0: 大家好 ，Hello， 大家好，我们是准风乐团<笑>，怎么怎么停了？<笑>准风乐团，对对对,对,对，对，因为我们老是上来就把自己的名字忘掉，所以我们经常会在这个地方跟大家开个小玩笑。<笑>其实我们懂，知道我们是谁。<笑><笑>我是那
1: 个卢老师，我是林老师。
0: 嗯，我们刚才不
1: 是还想加一个我们自己的定位吗？对，我是永远装逼的林老师，我是
0: 永远不装逼的卢老师。<笑>嗯。对，那么这首歌，呃，听的真是悦耳，那个好多时候都能、嗯、都能听到。对
2: ，呃、这个
1: 、这,这首呃歌叫《California Dreaming、嗯》呃。嗯。非常非常耳熟能详的一首歌，一首电影配乐吧。如果熟悉电影的观众，大家应该会知道，这是哪部电影的一首。插曲，
0: 对，我相信放着歌的时候，好多人都在想，哎、啊、这是哪首歌呢？好熟，想不起来是哪部电影。那今天我们要聊的就是关于这首歌的使用者，也是电影的，嗯，导演，嗯，就是王家王家卫。嗯，为什么突然聊起聊起王家卫了呢
1: ？<笑>因为我们都挺热爱王家卫的，说实话。嗯，当年其实特别喜欢，挺想找一个机会可以聊一下王家卫的电影。对，对我们，但是我们之所以，呃。要聊王家卫，其实是最近有一个算是预告片吧，在各个朋友圈啊、嗯、各种豆瓣啊网站上被刷屏了，嗯，引起大家广泛讨论。对，嗯，又又一部，那个上一部是一代宗师的时候，大家等了八年，然后这会儿忽然想，哦，原来这么快又又有一部王家卫的电影可以看到了。对结果看完那个预告片之后，所有人都是大跌眼镜，嗯，然后都都在想说，这他妈是王家卫的的片子吗？
0: 对，那这
1: 部预告片的名字就叫《摆渡人》嗯。对，《摆渡人》不是谷歌的，<笑>对是百度投牌的
0: 《摆、嗯、渡人》对。对，那个。那这个片子之前有一些那个背景，就是说、嗯，其实是不是王家卫导的？对，是王家卫监制。然后导演呢是刚刚获得票房不错成绩的张嘉佳,佳。张嘉佳,佳什么时候票房获得不错成绩的？人人从你全世界路过，哎，八九一亿票房。那、嗯、是张一白拍的，导演是张一白、哦那个哦对对对。对对对，那是张一白导演。对对对，跟张张张嘉佳的作品吧。对
1: 对
0: 对,对。对，那么《摆渡人》算是张嘉佳,佳的作品的延伸，他自己当导演、嗯。自己当导演，但是又请了一个大咖。然后张王一之前也是传
1: 出来说张嘉佳自己。那、呃、就是自己指导的时候完全没法用，嗯、导致说可能会换导演，嗯、然后我就是那个感觉就是，呃，张嘉佳,佳自己拍，但是拍的素材各种各方面，王家卫各种不满意、嗯，甚至打算说我自己自己来来就是亲自操刀的那个意思，嗯、但最后现在还是还是比那个。过来澄清说还是张嘉佳来来导演的，哎呀！但是看了那个预告片之后，嗯、就是所有的观众都觉得这跟这是王家卫的风格吗？他期待的是以为说会拍出一部王家卫风格，但是是张嘉佳小说的那个内容的故事。嗯，结果看完之后，所有人都觉得这是分手大师吧？这、就是什么恶俗喜剧爱情片嗯，对，这个。乐棍天
0: 传言是当时的情况是说，嗯、呃，张嘉佳拍的素材的确不满意、嗯，然后王家卫就重新拍了一遍。嗯。但是我还以为王家卫重新拍了一遍，说：“哎，这下好像好点儿了。嗯嗯”结果看了预告片之后，觉得也不怎么好、嗯。看来以前的那个工会也都浪
1: 费了。就、嗯、是就是，就是、可能大部分观众。尤其是文艺青年吧，对于王家卫的这个印象还停留在说那个《堕落天使》呀，嗯《东邪西毒》啊，《东邪西毒》呀，对，《重庆森林、啊》呀、啊，最不济也是最近
0: 这一部这个一代师对对对对《一代宗
1: 师》嘛。对对对，《一代宗师》哪怕他会有一些标志性的这个标志性符号性的一些呃标签吧。对，就是王家卫的预告片，如果。呃，从最早的
0: 《呃、王角卡门》开始，你看他预告片，他绝对不是《摆渡人》这种预告片的风格
1: 、嗯。你知道有网友提出来最最那个最牛逼的一点是说，嗯呃，摆渡人是》是那个王家卫所有电影都是四个字的，嗯、你自己自己去想吧，东<笑>邪西毒。<笑>嗯，重庆森林，嗯、王家门甚至二零四六都是四个字的，啊、那个什么蓝莓之,之夜，百度人是三个字的。哎、由此说明，这还真不是王家卫的电影、嗯。那我们要不要苛求呢？嗯、对、啊，反正其实我我们就这么说吧，王家卫监制的电影，王家卫其实他监制的片子普遍都是很很商业性的。马天还监制，嗯、不要忘了《天下无双
0: 》那个，这也是他导的那
1: 个《东成西就》。哎呦，《东成西就》《东成西就》是他监制的、就是。如果我们仅看监制的这个挂名的话，嗯《东成西就》是他监制的。嗯，然后那个《天下无双》也是他监制的，嗯嗯《天下无双》也是他。的。然后之前也有一堆他监制的片子，比如说像那个、嗯、呃，《地下铁》。之前梁朝伟演过的一部嗯，嗯，然后还有像什么《逆光飞翔》也是他监制的
0: 啊，《逆光飞翔》是他监制的，哦、他监制的哦，那你就很明显了，就用他就是能拍出爱情喜剧的另外一种风格，或者叫独特的王家卫式风格的爱情对对爱情故事吧。
1: 其实这种现象并不并不少见、嗯，就是尤其在香港导演的身上。嗯陈可辛监制的其他电影，其实未必跟他的风格很，很相似。有时候可能，可能完全跟他风那个风格很很不一样。你比如说像那个杜琪峰，嗯，杜琪峰自己拍的像《枪火》呀那些，很硬很，很很迎合印象那种黑色，就是黑色电影的那种感觉的。但是，他监制的那些商业片可完全不是那样。这个监制的概念其实是一种商业性的
0: 行为，嗯、倒不是说监制的片子一定要跟他们作者一样。嗯、但是，像王家卫、杜琪峰他们有一个主要特色是说，他们大部分拍的片子都是他们自己想拍的。嗯、所以一旦说自己想拍拍完之后，嗯、有些商业性的行为、嗯，他们都是为了想给公司挣钱。嗯、包括像刚才说那个《天下无双》，还有像《东成西就》这种，全都是为了泽东。电影公司来做的商业项目，就是、那个
1: 那个东邪、那个、西毒的时候，王家卫各种的拖拖期，对，拍不完，然后那个刘镇伟就就就受不了了
0: 对。对，就是这个，当时在山呃榆呃陕西榆林，嗯，拍了两年，<笑>拍两年拍不完，说怎么办、啊？这因为、嗯就是、因为那个钱还是。黑社会老大的钱，嗯、说怎么弄？那、嗯、一、嗯、帮大明星、嗯。对，说没办法，赶紧想办法呗。然后就，就就就就拍那个。然后东成西就。那个、
1: 后来就是，就是那个东成西就跟东邪西毒这个画风是完全彻底不一样的。对。然后，也许你更喜欢的是，那个、就是东成西就，是吧？<笑>那个问梁朝伟说：“你白天在拍那种特别装逼、特别深沉的那种那种王家卫那个电影，晚上就跑去拍那个。嗯”那个那个演欧阳锋，你就观众想象那个画面，我说你是怎么做到的？嗯，然后那个梁朝伟说，大概这是一种天分吧，嗯、<笑>实在无言以对了。就是、对，所以我是觉得就是这种嗯，导演监制的作品跟他的这个本身原有的风格可能完全不一样，我觉得也是。可以理解的，嗯，
0: 嗯我我是这么说啊，嗯、就是像杜琪峰，刚才你讲杜琪峰、王家卫监制的片子、嗯，呃，跟他风格不一样、嗯，但是我能看出来他为什么不一样。嗯、比如说，他就是为了他们公司商业的目的、嗯，有商业的企图，而且他们的整个班底也是很明确要做什么的，嗯，我能看出来他要干什么，嗯，嗯但是现在会觉得《摆渡人》这个就不知道他到底要干什么，嗯，你说为了挣钱嘛，呃。张嘉佳那种故事，王家卫拍肯定是要比拍成现在这个样子更挣钱的。
1: 嗯
0: ，你拍出那种大烂俗片你以为观众傻啊？谁谁、呃、谁会？其实我
1: 我我不确定那个片子真的成片出来会是什么样子的。嗯，我觉得可能这一版的风格是这样的。嗯，可能成片出来会有更多的。王家卫的风格在，我不一定，我不我未必觉得他肯定就是一个烂片。我觉得有王家卫在做一个、嗯、这个做背后的一个监制跟一个推手，嗯，其实片子我我相信可能会还是会有一定的品质的保障的。嗯
0: ，啊、呃，那我们回过头来想想说，说、嗯、王家卫到底能给这个片子带来什么样的影响？或者说，他能给、嗯、他能够给《摆渡人》这个片子未来，如果我们期待的话、嗯嗯，能给他带来哪些他个人的风格的注入？我
1: 我觉得要回答这个问题之前，其实是先要弄明白说，王家卫为什么会看上《摆渡人》这么一个故事。嗯，他原先其实是从从各,各种新闻、各种的地方，我们可以知道是王家卫其实是非常喜欢《摆渡人》这个故事的。嗯，是他自己亲自看上了这个版权。嗯嗯。那这个故事跟他原先的这个一贯的这些电影的主题上会有一些哪些相似性？嗯，我觉得这个可能是更有有探讨意义的一问题、嗯
0: 。对，其实还是说我们先了解两个层面嘛。嗯、你如果对张嘉佳了解，你就可以说张嘉佳特点是什么、嗯；如果我对王家卫了解，那我就说王家卫特点是什么、嗯。然后我们就拼到一块说啊，王家为,为什么能看张嘉佳、嗯？因为他们的某一个点上是重合度非常高的。嗯嗯嗯对，那么这个点是什
1: 么
0: ？嗯，啊、我们要从我张嘉佳开始聊起吗？<笑>呃
1: ，可以啊。嗯，就是其实《摆渡人》这个故事，就看那个预告预告片的时候，我第一个想起的是《东邪西毒》这部片子。嗯，《东邪西毒》，你想起
0: 是谁的角色、嗯、张国荣。啊、哦，那个做生意的那个杀手。就是
1: ，就是、说。我是一个替别人解决麻烦的一个，嗯、一个杀手、嗯。就是那个那个预告片里面也是说，那个摆渡人，我我是一个摆渡人，我是我负责把把别人从这个渡口摆渡到那个渡口、嗯。就是相似的那种角色，但是表演风格差的也太他妈大了。这个这个、表演风格的问题，就是一个一个感情情感上的一种、嗯、共通性。就是王家卫对于，嗯、呃，对于感情当中的一种牺牲感，感情当中的那种自我奉献
2: ，嗯、甚至
1: 是那种就是低到尘埃里的那种感觉，是非常非常着迷的。嗯，或者说，我们先把摆渡人这个故事简要说一
0: 下，嗯、对对对就是说这故事到底讲的是一个谁干嘛的故事，嗯、然后再说这个。嗯呃，他的他的这个情感点是什么点啊？对，对可以
1: 简单、嗯、介绍一下百度的那个故事。因为我为了录这期，我刚才匆
0: 匆五分钟看完这个故事，<笑>对对对对嗯、真的是一个短片。篇故事对对对。那么故事其实讲了一个女孩叫文玉、嗯嗯，她呢，呃，经常跟一帮朋友在酒吧里边喝酒，那朋友都很、嗯、都很喜欢她对对，但是呢，她自己从来不不怎么喝，虽然是个东北姑娘，但是她不怎么喝酒
1: 。她负责的工作就是把各种喝的烂醉的。朋友们，狐朋狗友们，对,对，护送回家，对，挨个
0: 送回家，他开车送回去，所以大家也都很放心，说你不要喝酒。
1: 那特别靠谱、特别让人放心的那种姑娘
0: 。对，对，嗯、然后就是有一天呢，就是主人公就故故事里边那个主人公就我接到一个电话，就给斌打的电话说、嗯，哎呀，我受不了了，那个那个老马就在我家睡着呢、嗯，说怎么回事？你不是送他回去了吗？嗯他说没有，他回去就是他，他说那个家里边有点事他不想回去。后来到我家睡着之后，就是在那说胡话，才知道说他被他老婆戴绿帽子。然后就说那怎么办？我现在又不能回家，我怎么能？然后、嗯、那过程中我就带着，就是跟他在那聊，说到底怎么回事呃，前前后后一说,说，说哦明白了。那那那我就问那个女孩儿文玉，对，说你。你为什么要让他在你家住着呢？你送到宾馆也可以啊。然后就看出来说，文玉喜欢这个姓马的这个男人，已婚之夫。那说你这样其实也不行啊。你喜欢他，但是他现在这个情况不好解决嘛。那文玉就说了一句话说，说、呃、啊，就是涉及到摆渡人一个名字的概念了，就是说我其实只是想做一个摆渡人，就是他在我这儿其实不是一个归宿。嗯、我只是让他从这段感情里面走出来，能做到这一点我就满足了。结果后来的故事也很狗血，就是这个老婆，就是那个被戴戴绿帽子、那个、那戴她丈夫绿帽子的那个那个女人，嗯、对这对这个丈夫并不是并不怎么好，嗯、然后就千方百计想让他们离婚，并能拿到他们财产。对，拿到他的家产。对，结果这个姓马这个男人特别仗义。就是，知道这个事儿之后，就把自己的房子呀、啊、钱都给他了。自己是个画画的，所以也放浪不羁、啊。是一个抽象画大师、嗯，抽象画大师放浪不羁。就是说，我们相处结婚五年，相处三三年多结婚嘛，然后一年多的婚姻生活。啊、呃，既然呢，我们过去是美好的，那我愿意净身出户，把我有的我有东西都给你。毕竟一个女人出来不容易，但是人家也并没有不容易，人家很快就跟那个姘头。在一起结婚，然后过得很开心。对，呃、甚至说这个故事的高潮就在于说、嗯、故事高潮部分。对，故事的高潮就在于说，有一天这个呃那个姘头不能不能说这么难听了，<笑>但是小说里边的确用了这个词、嗯、就是姘头和他的新新的这个妻子，也就是当年那个戴绿帽的这个女人。对，他俩人又到他们经常去那个酒吧喝酒。嗯。喝着喝着呢，咳
3: 咳
0: 那个女儿女女人就说那个。我们一起来拼酒吧，嗯，就是就是觉得这个
3: 前、那个、前夫
0: 有点怂嘛，是那个、就说我们我们来了解这场恩怨，就把、嗯、就开始拼酒，嗯
1: 、结果呢，文玉这个女孩就站出来，对他们拼酒是有有这么个形式，就是喝遍这一条几条酒吧街的酒，嗯，就是每家就是又要要展开这个活动了，就是每一家都在那个酒吧。嗯吧台上摆两杯酒还是几杯酒？嗯，然后就是算是叫什么打通关，看谁用的时间最短，把每一家酒吧的酒都喝一遍
0: 。对，挨个整整条酒吧街挨个喝一遍，谁喝趴下谁认输、嗯。这个文娱这个女孩平常是不喝酒的，然后曾经喝过一次也是两眼放光，就基本上说醉话这种人。嗯、但是她跟她朋友说没关系，我是东北姑娘，别忘了。然后就开始跟那个。那那对奸夫淫妇拼酒，<笑>拼到最后那个奸夫就先跑了，说我操，喝不了，跑。结果那女那个前妻继续留着，他俩继续开始拼嗯嗯嗯，以至于拼到最后，那女孩就也喝的不行不行了，但是还是坚持下去，最后女孩赢了，文娱赢
2: 了
0: 。大家都很纳闷啊，说你神经病啊，你干嘛要拼死拼活，这个搞成这样？嗯嗯那你男那男人也不怎么领你的情，其实。就是她喜欢那个男人，也不怎么零年轻、嗯。然后这女孩又说了一番话，说那个是，但是呢，我觉得人生嘛，就要拼一场
1: ，<笑>就是为了爱的人奋、就是、不顾身的
0: 。对，为了我要奋不顾身的爱一次，嗯、我做到
1: 了
0: ，对我满足了，剩下事情那就剩下以后再说。结果他俩没有那么唱，后来就那女孩就去深圳了。多年以后，那女孩家里边有一幅画。对就是当年，就是、当年
1: 他们去他家看到过的一幅抽象画，对，就是那个画的主题是说我们的友谊，<笑>就是各种各种就是抽象的线条啊、嗯、点呀、啊，各种的奇奇怪怪的。然后那女孩在那个画前端详了许久，说：“看她这个画到底有什么寓意，有什么含义？”每一
0: 个线条都代表我们一个朋友，嗯、然后以
1: 及说当初这幅画拍卖出去<笑>那个钱就是那个。过因那个女孩住的，对，是这个意思。他买的那个画对，所以他前期拿的那笔钱也是他的
0: 。对，所以整个故事听完、嗯、就看完下来，会觉得这是一个什么神经病故事？<笑>一个女孩就为了一份虚无缥缈的爱情、嗯，然后付出了，付出了她的最好的年华，嗯、也付出了她的金钱、嗯，也付出了她的
1: 很多的为了，就为了自己的某一种。心结，或者是某种、嗯、某种信仰吧。对对
0: 对我觉得我我把它理解为一种信仰、嗯，就是他觉得他爱一个人就要全部的付出，全
1: 身心的付出不，毫无保留的去拼命一般的去、嗯。不管你对我是什么样的想法，就是我爱你与你无关。对、嗯，<笑>是那个感觉。嗯、对,对对，所以这个就是这个点，我估计也是打动打动王家卫的原因、嗯。对对对，所以就是王家卫电影一直。经常会处理在就这么一个主题，就是关于爱情中你是就是爱情的怎么说情商该怎么聊怎么治疗，以及说各种的关于爱情的态度。嗯
0: 、对我，我我把它理解成为一种，首先是它里边很多主就王家卫电影里边很多主人公是爱情的不可得。就是说，你得不到那份爱情、嗯，然后呢，你再去想说你怎么去排解这种得不到爱情的这种痛苦。但、嗯、是很多时候未必能排解掉，它只是一种方式去试图缓解这种、嗯、这种爱情的痛苦。所以，这种孤独感是特别特别重的。就因为你整个过程是一种呃痛苦的疗伤状态嘛，所以孤独感是特别重的。所以，整个电影它几乎所有的人物的主要主要人物的情感都是这种类似的这种情感。嗯。呃我相信我我其实当时哎，王家卫拍这个《摆渡人》的时候，我其实还挺期待的。我说，呃，因为张嘉佳很多很多小说、短篇小说里面的确有这种类似的人物嘛。除了这一篇，我之前看的另外一篇也是，就是还是写的还是不错的。从从整个故事性来讲，写的还是不错的。我还是很期待说他有王家卫独特的风格，能把这个片子拍的很很好看。嗯、呃，但是看了预告片之后，说我操得，这差的没太远了。啊、uh, ，所以就会有点失望，小失望。但是也是真的是得人家片子出来之后才能才能下判
1: 断，对。所以其实这个片子出，呃，就是《摆渡人》这个预告片出来之后，呃，我相信可能很多人会想起另外一部片子，就是那个《重庆森林》。嗯，就是同样都是一种关于感情疗伤的这个话题的主题的电影。我相信如果。就是在王家卫的电影里面找一部最最深入的去阐述说，在爱情中如何去去疗伤也好，去自我的嗯缓解自我的疗愈。嗯，种种的这些主题，嗯，那个《重庆森林》也是是一部非常非常有代表性的。嗯、对，《重庆
0: 森林》是一个就表面上从故事情节来讲、嗯，就是一个特别明显的失恋电影。对，对,对,对,<笑>对，所以我们我们可以接下来可以聊一聊这个。聊一下这部
1: 电影。对，然在聊这部电影之前，我们先来首歌。好的，嗯，来一首那个关淑怡的《忘记他》。
0: 的，我们继续回来。关于这部《重庆森林》我，我我是觉得太如雷贯耳了，估计好多人都对对都都看过。对，对我我刚才还犹豫说我们要不要不从,哪开始聊<笑>对从哪开始聊呢？对，好多人都看过。如果没看过的话，我们再再再讲故事，好像有点费劲了。但是我们会简单介绍一下这部片子吧。对对对这是一个。印象里边是一九九四年的一部电影，对，是一个，呃，现在看来有点俗气了，但是当年绝对是一个有先锋感觉的艺术艺术片
1: 或者叫也不觉得它俗
0: 气，或者叫说它是一个很很有艺术气息的一部大众娱乐片儿、嗯，就是娱乐性非常非常强，但是你会觉得它的风格又很独特，嗯、又很有艺术气息，又觉得耳目一新，就当时。我记得大学时候看的时候，就是印象特别深。说哇，这个视觉风格这么强烈，但是故事又这么通俗，嗯、能结合的这么好，嗯,嗯当时的确挺
1: 耳目的。我是我是在高高二还是高三看的？嗯，那个《重庆森林》对我而言，其实是一部非常非常呃有意义的，非常对我来说意义非常重大的一部电影。嗯嗯，就是我在高二那一年第一次看的时候。就是，算是真正让我进入了电影的世界。哦，这电影启蒙片儿啊！对对对，是我的电影启蒙。嗯，我从前以前就是基本上只看过各种的，就是港片。嗯，我当时看《丛林森林》的时候，我也是只是把它当港片嗯来看的、嗯，像各种的什么黄飞鸿呀、啊，以前看过周星驰呀、啊、<笑>王晶啊这些黄飞鸿，就就是。我只是把它当做一部港片放进去看的，但是当时看完之后，嗯、我整整个就懵了。嗯，就是我觉得我靠电影还能这么拍，对，还能拍成这样，对，就是电影除了能讲故事之外，还能、嗯、还能传达情绪，还能传达的是如此的微妙的，然后细腻的情绪，又很、嗯、很就是像。团成一团的整块的那种情绪向你砸来，嗯，然后把你给砸蒙了那，那种那种那种那种整个的震撼感是非常非常强烈的。从此我就一发不可收拾地走上了一条装逼的道路，<笑>然后就开始看这个什么上村上春树呀、嗯，然后感觉哎，村上春树为什么跟王家卫《丛林森林》那个感觉这么这么像，这么像呢？嗯就是，然后就开始学到了种种的这种那种装逼的词汇
0: ，自此以后成了一个文
1: 艺装逼男对，这种风范。对，嗯、就是屹立不摇二十年、啊。这个他俩都对数字这么这么的敏感？这个是不是很有意思的一个事情呢、嗯？什么保质期呀、啊，这个多少天之后就会怎么怎么样、啊嗯啊？当时他离我只有零点零几公分啊、嗯，就这种这么装逼的。嗯嗯对，你知道为什么刚才用了俗气这个词吗？就是其实我今
0: 天下午我重新又看这部电影的时候，我依然非常非常喜欢这部片子、嗯，甚至说我在王家卫这部些电影里边是我唯独比较偏爱的一部，它未必说最好的，但是我特别偏爱的一部、嗯。就是说，为什么用俗气啊？就是因为里边的里边的很多话都成了现在的大金句。对，就是《重庆森林》里边几乎所有的词儿台词拿出来，现在都是大金句、嗯。就是你一看，你绝对在网上看过这句话。是啊。然后王家卫所有电都是金句。然后这些这些大金句影响了什么片子？影响了，呃，《大话西游》。
3: 嗯
0: 。影响了大家耳熟能详的《东成西就》这种，就、嗯、就更不用说了。影响了很多很多片子。比如说，如果有如果对这份爱加一份加一个期限的话，我希望是一万年。嗯、这句话其实就来自于《重庆森林》。嗯。啊、呃，包括。罐头那个意象，包括很多很多关于。说
1: ，真正的最大的影响是是谁呢？呃，他他的影响不只是国内国内导演，嗯、那个昆汀·塔伦蒂诺。嗯、昆汀看完那个《重庆森林》的时候，他当时说：“我太喜欢这部电影了，哥们竟然看哭了，已经被震住了。”嗯，一个。糙老爷们儿，然后看以前把这种各种东西都是当喜剧看的，把、嗯、爱爱情片都当喜剧看的人，竟然看哭了。对，嗯，可见他他后来是不遗余力的向就是欧就是好莱坞主流的电影圈推荐，那个《重庆森林》这部电影，嗯嗯，另外一个那个对他产生非常大影响的导演是那个索菲亚·科波拉，他拍那个《迷失东京》东京的时候，就是。处处都能看出那个《重庆森林》的影子，他甚至亲自写信给王家卫说，特别感谢你拍、嗯、给我拍出了这部。冲进森林，嗯，就是感觉上找到了自己的一个方向，精神归宿那种对,对,对,对，所以王家卫这个导演
0: 是很奇怪一个导演。他他的成长其实是在香港这种本土化特别强，然后娱乐性商业性特别特别强土、嗯、强的土壤的一个电影创作环境。嗯、他在八八八十年代的时候，他曾经连续写过五十个电影剧本，都是那种特别特别商业的电影剧本。嗯、那么，当他自己第一次执导电影的时候，他又不是按照传统
1: 商业类型去创作。嗯嗯、创作对。啊、哦，《王家卡门》这个《<笑>王家卡门》那个那个时候拍的时候，就是王家卫是属于那种特别自信的那种人，嗯，但是呢，呃，他那种自信不是特别恃才傲物的那种自信。然后呢，他他是在拍《王家卡门》的时候，他其实第一次当当导演也不知道，嗯，到底该怎么办，嗯、好像在在现场也是我那个呵呵错手足无措嘛不错，对吧？不知道该怎么办。嗯，然后呢？他发发信息给那个张叔平，好像是嗯，对，张叔平说：“哎呀，你是导演，你最大、啊。”对，反正现场、就是、大家都不知道怎么拍，你就随便拍了。对，然后从此他就真的开始随便拍了。对，就现场没有没有那个没有剧本，这事儿是特别著名的，以至于后来很多人想模仿王家卫风格，就是开始说：“哎，呀，我现场也没有剧本嘛。”是，就，是，就，就,就,就傻逼了。
0: 对，然后，嗯，对，就是王家卫。当时在香港开始拍片子之后，《王家卡门、啊》呀，包括《重庆森林、啊》啊这些片子，很多时候先先是在呃台湾那边获得了很大的支持，后来才慢慢在在香港本土开始发酵，嗯、再往后就是你说那个、嗯、到欧洲。嗯整个欧洲一片喜欢，甚至到拿了戛纳、嗯，就是获奖拿了戛纳奖。基本上就是他的这条外外出获奖路径，嗯、呃，后来又去拍了《蓝莓之夜》，对。有时跟、呃、跟那个很有名的国外明星
1: 拍过那个宝马
0: 广告，<笑>宝马广告也很漂亮嗯，对，所以所以他的整个的发展路径其实完全是一个呃很个人化，但是又很走在时代的一个。怎么说就是，呃，你不说叫时代前列吧？他至少是跟国际的电影创作人是一个
1: 梯队的对对对这样一个概念。就是王家卫，我就是后来有一度吧，我最开始是非常迷恋王家卫的，嗯，但是就是慢慢又其实跟村上村上村树非常像，就是我对他的感情也经历了一个从高到低，再回到一个相对正常的平视的一种状态，嗯、就是。王家卫有一度也会被认为说没有什么特别的这个呃值得崇拜的一个导演，嗯、或者说就是嗯，甚至是觉得王家卫有点低，就是入门级别的文艺青年看的，你再往深了，你就开始去。看欧洲的这个什么大师电影、啊，大师电影、啊，博格曼呀，对，什么塔可夫斯基啊、嗯、等等的。王家卫这种商业、嗯、太
0: 商业，对，相比较那些人来讲是偏娱乐性的。就是、
1: 从这一点来说，其实王家卫是个挺商业的导演。嗯，从某种意义上来说，嗯、他非常非常，他最明显的一个点就是用大明星，嗯、他所有电影都要用大明星、嗯。这个其实是一个，呃，怎么说？作为一个香港导演来说，其实是有他自己的精明的那一面的
0: 。嗯，王家卫除了在创作中很了解市场之外，就是利用大明星来推进他的市场的卖卖卖票之外，他也是很懂营销的一个人。对，他的很多电影在宣发过程中都有一些很独特的一些手法。你比如说，呃，好像是哪一部，就是他会剪一下他那个电影的那个。胶片剪出一片一片，嗯、然后送给他的影迷、啊，因为他的市场就那么大嘛，对对对，所以他就用各种办法，比如说印一些非常精美的那种宣传卡片啊，你、嗯、比如说一代宗师就用过《一代宗师》就用过，《一代宗师》就会送一些很精美的衍生品、嗯，就是里边有一些精美剧照啊什么之类的、嗯，就对他的影迷有特别特别大的这种促进作用、嗯，就是这种玩法其实是一个很成熟的商业导演的一个玩法，嗯、而且他知道他的观众喜欢什么，啊、嗯呃，只不过是说在在一开始啊、呃、在。接触王家卫之后，在遇到其他的所谓的有深度的、有深刻的、有历史内涵的、有哲学内涵的导演之后，会觉得他的东西更偏重于小情小调，更偏重于男女情感，然后也不探讨很激烈的、很偏激的，就是超出，呃，也不是说超出日常、超出呃传统或者是超出现代这种普普遍意义上的男女情感之外的那种深刻的科幻，他也不做这种事情。所以，呃，直到说在。拍了呃那个一代宗师之前，连续八年就没有出什么特别大的片子，大家也会觉得有点疲倦
1: 了。嗯，这也是他就是所谓的作为作者导演的一个、嗯、一个风格吧，就是所有作者导演都是一以贯之的坚持自己的一个感兴趣的主题，在这个主题上不断的进行挖掘和、嗯、和深入。
0: 对对，所以我们
1: 还是要回回到那个。重庆森林这个、嗯，这个片子上来嘛
0: ？对，所以，我们今天其实，呃，先聊一聊重庆森林，就是想挖一挖，在他的，啊、呃，嗯、应该算是第三部电影，嗯、就重庆森林在第三部电影上、嗯、挖一挖它的电影的主题、嗯、电影的风格，嗯，然后电影的特点，嗯，
1: 然后以、嗯、以我们。是。就是一以贯之，对一以贯之的这些东西，就是电。广电会
0: 绝对是一个能以作者来来分析的电影导演、嗯，所以这个对我们来讲
1: 还好、嗯。哪怕是到了一代宗师，他还是在讲那些对，<笑>他一以贯之的那些感兴趣的主题。对
0: ，对好，那我们现在先把呃《重庆森林》的故事简要介绍一下，因为这个故事很简单，所以就两句话、几句话就能说清楚。嗯
1: 、那故事是，它其实是两个故事。嗯，他那个两个故事是交叉着来、嗯、来来,来叙事的，呃、啊，不是交叉，就是前后两段两段,两段故事截然不同，就是呃，这也是我当时看这部电影的时候有一个很很震很震惊的感觉，我<笑>、就是、操，这故事为什么那两两段人物完全没有关系啊？<笑>对，这后他们放在一块来来来来来拍，嗯，然后那两个故事也完全不搭调、嗯，除了一共通的主题就是失恋。就是故事的两个男主人公都失恋了。嗯，然后那个第一个故事是那个警察叫何志武
3: ，
2: 嗯、编
1: 号二二三。嗯，然后呢，他是最近刚被女朋友甩了。嗯，他女朋友叫安妹。
2: 嗯
1: ，然后呢，他与此同时，他也在，他是他正在抓捕抓捕几个毒贩吧，算是。对他正在，他是个警察嘛，在街上执行任务、嗯。对，执行任务。嗯抓捕几个毒贩，然后林青霞扮演的是一个，算是毒枭，对，贩毒者，对对对，嗯、然后前面就各种的去表现那个金城武失恋的各种种种状态，然后呢，有最后的结尾是，呃，不是结尾，是中间他金城武就遇到了这个，呃，林青霞演的那个、嗯、那个角色
0: ，对，就是呃。就是里边叫阿五嘛，啊、阿五失恋之后，呃，他陷入了一种深深的失落之中，所以他就呃，那个去到酒吧里边。嗯。这时候在酒吧里边，他就在想说，如果呃几点十二点，呃十二点这一刻，呃第一个跨进酒吧的人，嗯，我就去追他。嗯。嗯这时候林青霞进来了，林青霞刚刚在外边杀了个人，<笑>就是他，因为。贩毒失败，然后被人追杀，所以他就他就他就他就,他就想想摆脱嘛，嗯，就没有没有，还那时候还没杀人，就想摆脱，结果，呃，阿五就看到他说，哎，那个小姐，我想怎么着，认识你啊，然后开始就这种搭讪，但是搭完讪之后，他们一直熬熬到三四点钟。结果那个也没有什么成功，结果那个林青霞就说我累了，嗯、然后阿我就说那我们就开个房休息一下，对对对，啊结果这是一个纯情的夜晚，啥也没干，什么也没干。第
1: 二天早上，甚至把他的那个高跟鞋脱下来、啊、放在地上，说女人穿高跟鞋容易怎么脚肿对,<笑>对妈妈说对对对女人如果穿
0: 高跟鞋睡觉脚会肿整两个人就这么
1: 过了一夜，对对对嗯、呃，然后
0: 然后第二天早上就,就阿五就带冒雨出去跑步去了，对对他说
1: 那个。就是，眼就是，出了汗就不会流眼泪，好、嗯、像是那个意思。对，对
0: 嗯、就是呃，就是在呃早晨凌晨的时候，然后跑完步，跑完步之后说，我把我的 B B 机留在这儿、嗯，因为我知道今天没有人会打给我。嗯、我今天在二十五岁的时候，没有人会想我。这时候活了
1: 四分之一个世纪了时。对
0: ，这时候呢 ，B B 机响了，然后说。呃，打打巡呼台说谁谁来护谁来护我，然后说密码是多少？爱你一万年。然后说那个女士说祝你生日快乐，在某某某房，就是他开那个房子的那个人说祝你生日快乐。然后这故事就结束了。啊，这个、故事还有一段，就是马上就一个镜头，就是说啊，我来到一个便利店去买吃的。嗯。嗯便利店老板说：“哎，我给你介绍个阿妹呀、啊，介绍个妹子啊，然后是我们的店员什么之类的。”啊，我就说：“嗯，我不要。”然后就走了。这段故事结束了。然后下一段故事又从这个便利店开始。啊、呃，就是、梁朝伟，梁朝伟从远远的从那个实实那个镜头简直超经典，从那个街上走过来，慢慢的走走走，镜头一直一直跟着他的脸，然后走到那个那个便利店门口，说：“老板，给我来个沙拉，给我来个吃沙拉，对，给我来个吃的。”然后老板又开始同一套说辞，说：“哎，我给你介绍个女朋友，嗯、说我们新来的店员，是这这，这、嗯，说啊怎么着怎么着，说不用了，我有那个一聊二去说，说他有女朋友，有女朋友，对他女朋友其实是个,空姐友是个空姐，很漂亮，对，一直不在不在身边，对，然后然后那个店老板就说，你可以那个换个不是。”你不是你可以换个，就是说，你可以换个吃的给你女朋友带过去。你不要每次都点这一种，要不然她会厌倦的。她说没有啊，我每次买这个
1: 凯撒沙拉，每次都点厨师沙拉的。<笑>对，然后说没有啊，
0: 他从来没有跟我说过他不喜欢吃这个，所以就继续点。结果在老板的劝说下，他又他果然买了一个新的，说这两个你都买过去，你看他喜欢吃哪个。他果然选了一个新的，说哦原来是这样的。结果他就被甩了，然后那个。这个梁朝伟演这个警察，就是所谓的六三六三三,六三三，这个人就是说，你看，本来说好，本来好好的，吃一个就好了，嗯、你给人做一个选择、嗯，人走了。对，原来他让他意识到他是有可以有更多
1: 选择的。但其实就是讲到这里，这个电影里面有大量台词是暗示这种这种、嗯、那个主题的。
0: 对对，然后
1: 就说什么。他今天喜欢吃凤梨，明天喜欢吃苹果。嗯、<笑>他就是一种对、就是、对感情的不确定跟对不安全感吧？对，就是对人心的一种没
0: 有把握。对，对然后简要把后边的故事介、嗯、介绍完，就是啊、嗯呃，结果很快六三三就是梁朝伟在这个店里边遇到一个女孩，就是店主的表妹。然后呢？就是王菲演的。对王菲演的这个喜欢《加利福尼亚 Dreams、这个嗯》这个这个这个女孩然后就
1: 那个时候，王菲真是太美了啊！真的是充满了那种、嗯，就是北方，就是那种灵气，就是北方女孩的对。
2: 对，而且是洒
0: 脱，对，短发，嗯、然后又有又有这种自我的这种张扬的个性，真、嗯、的就像
1: 个精灵一样
0: 。对，然后这个精灵一样的女子干了个什么事呢？就是因为他的空姐给他留了一个信，就就是告分手信、嗯，然后里边有个钥匙，那个王菲就拿着他钥匙，天天偷偷跑他们家里边帮他换衣服啊，收拾家,家里啊，然后就你说王菲这种人图什么就是好玩、嗯、然后就喜、嗯、喜欢这个,、嗯欢个，对，喜欢这个梁朝伟这个男人，直到有一天事情败露了，被发现了，嗯、被发现之后，他说。啊，梁朝伟就终于明白上啊、哦，是这个意思、嗯，然后就想约他嘛，说明天晚上我们就在旁边这个加州旅馆啊、嗯、一起约会、嗯，然后那个女孩说、嗯、好呀。第二天女的没有来，然后怎么怎么回事呢？对，怎么回事呢？说那个我梁朝伟就说哦，原来我们说的加州不是一个加州、嗯，我说的是旁边加州旅馆，人说的是美国的加州。结果这王菲这个女孩去当空姐了，了
1: 一年之后才回来。对，
0: 一年之后回来、嗯，他们又在那个便利店相遇了。嗯，对，这个故事就、嗯、就结束了,结束了<咳>。对，这两段故事其实是啊、呃，就是第一次看的时候觉得莫名其妙，其妙说为什么这两段故事完全没有。重叠的这个部分呢、嗯，其实我后来看资料说，其实是有我对王家卫拍了他们重叠的部分，包括什么在台北机场四个人相遇啊，对对包括那个两个女孩，其实就是两个空姐也相遇过啊，嗯、类似这种，但都删掉。故事
1: 这么拍就俗气
0: 了，不好玩了，<笑>没意思了。俗气
1: 了，对，这这里就是故事开场有这么一个<笑>一句台词是那个金城武说的,、嗯、说的，说每天你都有机会跟别人擦肩而过，嗯、你也许对他一无所知。也许有一天他会变成你的朋友，不是知己、嗯。就是这个这句话，其实是整个电影的一个贯穿的主题。对，就是讲的擦肩而过、嗯。对，就是他这故事的里边的四个角色都有擦肩而过的镜头。嗯，就是你刚才说的那个，呃，金城武跟王菲有一个擦肩而过可能存在的可能性。嗯嗯然后刚故事开场的时候，金城武就跟林青霞
0: 擦肩,擦肩而
1: 过。当时我们俩最近的距离只有零点零零。甚至是金城武跟梁朝伟也有擦肩而过的镜头。就是为什么他跟他没有没有在在这个他俩没有故事、这个，就是很像那个叫、嗯、呃滑动的门啊，基耶斯， uh, 是像那个《罗拉快跑》里的<咳>，就是在这个点。嗯上如果有有发生什么什么事情的话、嗯，这两个人可能就就有有一个什么样的故事会发生了。嗯对，这其实是有有这样的一个点在的
0: 。对，如果从故事结构上来讲，他们有很多的留白在故事情节上。你看他删了很多情节，其实是为了塑造一种，嗯、呃，像你刚才讲的这种偶然性留白的效果。嗯，嗯那么在在整个的故事看下来之后，其实会发现他的风格，呃。首先是第一次是先被他的风格所吸引，就是他风格很突出，嗯嗯、这种风格就包括他使用使用镜头的方式、嗯，他使用话音的方式。就刚才你讲那个话，其实是阿五，他是用话音来讲，嗯、对对对。然后前边一大段全都是阿五说为什么那个。呃、爱情是有期限的，连罐头都有期限，嗯、连连保鲜膜都有期限，嗯、对，有什么是没有没有期限的吗？没,有没有期限的对,对啊，然后包括是当故事第一段故事结束的时候，阿、啊、武到了便利店，然后说了一句话说，说、呃、啊五个小时后，那个呃他会爱上另外一个人，就是这是他的话音来独白来来说的。那么的第二段也是以梁朝伟的独白，包括。呃，主要是梁朝伟独白来讲他们的故事的时候，嗯、也是一个独白，独白大量独白的一个、嗯、一个东西。包括里边最最经典的一个一幕，就是梁朝伟失恋之后，家里边有很多小、啊、小玩具、木偶对对、肥皂、毛巾，然后挨个去安慰他们说：“说你看，你都瘦了。”从
1: 这一点来看，就是王家卫其实是一个很有幽默感的一个。一个人，对，他没有我们我们,我们认为的那种，就是很很文艺大师，跟什么侯孝贤呀、啊，跟什么阿巴斯那样的，对，很满脸深沉的那,的那种。他其实是个很有、嗯、很有小趣味的点的那种人。他其实是个，我我在我看来啊，王家卫就是一个极度极具都市感的一个导演，嗯，尤其是对于香港这种城市的一个。感觉的那种导演，对他城市拍的太太入神了、嗯，就是里边的街道啊、人
0: 景啊都拍的特别特别好，所以这个这个花音的，就说回来花音的部分，花音的部分其实是一开始会对他的风格有一个极大的辨识度的一个、嗯、一个类型，包括像《东邪西毒》，啊，很多片子都有很强的花音的这种这种风格，是呃有点小诗意、有点小落寞这种风格，对，然后。呃，刚才讲都市这个部分，其实也是说它的视觉风格上就有很强的都市感。嗯、对，它的城市就重庆森林就是一个、呃这个、重庆饭店就是一个在尖峡嘴那边一个很很很破，但是也是很大的一个、嗯、这个混杂区的一个居住楼，都是住着各种的阿拉伯人、啊、中一印度裔啊，嗯、<笑>就是混杂区的这种香港香港混杂区的一个一个一个,一个地方。呃，那么。在这种都市化的情情景里边，有很多的场景是能够很快带领大家进入到这个故事里边的。比如说那个便利店、嗯，呃，就是两人相对应的这个画面；比如说那个在那个酒吧里边，那个呃唱碟机，就是那个激光镭射机那个唱碟那个地方、就
1: 是，就是很符号性的。对，就是、都只有那种高度现代化的都市。才有的一些标志性的符号，对对对对,对，所以这也是最开始二十四小时便利店这个东西，其实是非常非常的有,有有有有代表性的，就是对于非常非常相对于农业社会的那种，嗯，对，日出而作日落而息的那种、嗯对
0: ，对，包括酒吧这些全都是，所以在一开始的时候。我我我是因为没进过大城市啊，就很老土了。就是在上大学，其实也不算进大城市了。那时候，呃，对这种影影影像还是很陌生的，其实还是很陌生的。就是它有一种陌生的美感吧，就有一种陌生的美感，能够能够让你激发你的好奇心，激发你的欣赏欲望的。但是如我我这么多年呃混在大城市，但是也。对这个北京这个地方也不是特别了解，但是我再看今天再看这部片的时候，我反而会觉得，他描写的那个环境更亲切，要比要
1: 比北京很多环境，就是、北京很多环境比他要豪华太多了。但是他会更亲切。就是、呃，很大的一一个呃原因还是一个个人审美的问题。嗯，就是在我看来，王家卫是我见过最最懂得拍城市的一个导演。嗯，如果要另个对比的话，就是 Woody Allen 之于纽约、啊，王家卫之于香港，就是一个真的对于一个城市的一个肌理，嗯，对于一个城市的种种的它的每一个毛孔
0: ，或者叫风俗吧，对对对，对、就是、能把那个风俗的气息又不是那么矫情，又不是那么偏见的，能把它表达出来，嗯，就很很很了不起，就是国内能够拍好的。娄烨，我是觉得他能拍好。<笑>南京会对于这种南
1: 方城市，他其实我觉得很大一个原因还是说，国内在城市化这个这个点上可能起步比较晚。
2: 对，然后绝大多
1: 数的导演的都市经验其实是不足的。对，本来
0: ,对本来也是因为国内的城市变化太快了，你、嗯、很难捕捉到那个它真正的韵味在哪、嗯
1: 就是。以及绝大多数的国内的城市的。雷同性很强，嗯，你你感找不到它最大的、最独特的那个点到底在哪里
0: ？对对，所以我们不是要聊爱情吗？对，所以所以从这个角度来讲，就是生活在都市里边人的情感到底是什么样的？嗯、这个话题其实是就是我们现在聊的主题，嗯、就是在这样一个都市环境下，人们谈恋爱是什么样、嗯、怎么谈法
1: ？对，我们可以先插首歌，然后再。那个回来之后，对，回来之后我们总结一下，一下说聊一下就是王家卫的电影当中的都市人的情感。嗯，好的。来首一
0: 来首，还是要不来个王菲那个《梦中人》那个插曲？这个歌也是在、嗯、呃，在在那个《重庆森林》里边呃播过三四次。然后特别经典。来了，对，继续聊王家卫的爱情、爱情、爱情、爱情看法吧，或者叫爱王家卫电影里边的对爱情的一些看法吧
1: ，或者是那个《重庆森林》这部电影的一个爱情观。嗯、对，嗯、我我在看《重庆森林》的时候，我之前一直想起一句话，呃，一个香港作家的书里面的一句话，嗯，那个作者叫黄碧云。《绿云》里边那个书里边那个小说叫《盛世》，那个小说里边有一句话讲说：“呃，太平盛世，一个人经历的最大的兵荒兵荒马乱，嗯，不过就是幻灭。嗯”我我,我看《重林森林》的时候，嗯、当时就就一直在想到这句话，嗯，就是现代社会，你真真的是没有所谓太大的那种。经历战争呀，太过于大时代的那种很很剧烈的情感变化，你最大的经历的所谓的个人的情的一个兵荒马乱吧，算是，嗯，也顶多只是对于某些情感上的的的一种失落的某种幻灭，嗯，爱情的幻灭，理想的幻灭，很多就是。个人情小情小调上的画面，嗯，因为你真的没有太大的太多机会去经历别的什么东西，
0: 对，就是相对来讲，在现在这个时代，能够对于感情或者爱情能够做出做出总结的话，它就是。没有那么多轰轰烈烈的爱情故事了、嗯，它就是你在日常生活中经历过那些最普通的事件，嗯、就是爱上一个人、嗯，失去一个人，得到一个
1: 人，然后,然后跟一个人结婚又，又对对对,对，又分手。那你如何在这样普通对平凡的，嗯、或甚至庸常庸常的世俗生活当中，发现他们背后的一些美感
0: ？对、嗯，或者说、嗯，呃，在现在这个。没有兵荒马乱，没有那么多大环境，没有那么多要死要活的这个环境下，嗯、现代的人最最，呃，最最或者叫现在都市里边人最最明显的关于爱情的特征是什么、嗯？我自己的理解是，我其实有特别深的感触，就是说，呃，他的点是你会很孤独。嗯，在爱情这个事情，首先是孤独。嗯，他跟爱情是放在一起的。嗯、对。嗯，就是这种孤独的爱情会让你有一点小小的绝望。嗯，然后因为两个不管是你还是你要找的那个对方，嗯、都是在这种孤独的、有点绝望的情况下去寻找一份你们认为的爱情。嗯，所以当呃像电影一样，两个人相遇了，嗯，那么这个爱情可以很快产生，
3: 对
0: ，也可以很快消亡，慢慢消对，所以这种的不确定性，或者讲你刚才讲的幻灭感，嗯、其实是能够立刻的。让人对这个爱情本身产生疑问的，甚至
1: 是质疑
0: 。对，所以说很多时候我，我我现在会有点回顾起来我，我我大学看的那些所谓经典爱情故事啊，包括现在我们自己经历过爱情故事，我会有一个特别明显的感觉是说，呃，以往的爱情故事里边那些纯真的，或者是有信仰的，或者有高尚的痴情者这种角色，在现在这个时间点很难出现了
3: 。对
2: 、嗯，
0: 因为时代已经变了。对。对嗯，这也是为什么我、就是、我们看张嘉佳有些故事会觉得他稍微有点矫情，就是因为他所谓的那种强烈的痴情者，嗯、或者叫自为自以为高尚的痴情者，嗯、其实是不跟这个时代稍微有点脱节的，因为是
1: 不被不被认可的，就是或
0: 者说他只存在理想之中，对对，甚
1: 至是嗯，没有那么多人去给这样的人喝彩。
0: 或者说，它不符合现实逻辑。就为什么叫不符合现逻辑？因为现在大部分的呃成年人的爱情故事，它大部分来源于性，在性的过程中慢慢去寻找爱的这个部分，然后直到有一天会找到一个能够互相匹配的啊、呃、恋人。这个匹配不是说你你俩经历过神神盟海誓的激情，而是说你俩能够处理日常两人相爱的所有所有的细节，能够在这种细节中去磨合去成长，那你就找到了你的所谓的爱情了。就是这是一个我我自己总结下来是一个特别大的变化，在在王家卫的语境和就是电影语境和其他的，呃，大家都喜欢的什么，呃。就是很很古典的这种爱情故事、爱情电影里边相区别的地方，对，对包括像阮玲玉对吧？关锦鹏他们拍那种爱情故事相，相像特别大差别的地方
1: ，嗯，对，所以我，我是我是我我现在曾经在去书里看王家卫那些电影里边的爱情观，我会我开始理解说，王家卫可能就是在我看来，他可能就是一个幼稚的人，嗯。就是在在感情里，我不是不是我那个幼稚是打引号的那种幼稚，是指他，他作为一个呃艺术家，嗯，他作为一个呃影像工作者，他有有这个权利，有这个幸运，他可以在他自己的艺术作品中不断的去玩味，呈现自己认为有意义。自己认为有价值的那一部分感情观，嗯，不断的去去，不管你们觉得是是觉得矫情也好，你觉得他呃不切实际也好，但是这就是他认可的东西，嗯，或者说这样的感情模式就是我我喜欢的，并且认为人类爱情就该如此，嗯，我我,我不要被就不会被任何的这种物质啊。其他他把这些东西都给撇掉了，啊啊、我纯粹其实从这个角度来来看他的,的，我认为这个爱情就该如此，嗯，就应该是这样的，嗯，就你你你在经历了种种的各种的，你你就是你们现代人经历了种种的呃背叛呀，经历了种种伤害之后，开始学会了自我保护，学会了去调侃、去解构、去种种的去。背上了一层厚厚的盔甲，嗯，并且自认为这样的态，嗯、自己这样的态度很很现代，很很很前卫，呃，很很很很，反正就是就是那那部对那我我我我
0: 我解读一下你现在这个幼稚这个点啊，我其实看完之后、嗯、不是看完之后，就是总结总结王家卫的时候，我也发现一个点，就是王家卫很少专门愿意去探讨婚姻这个话题。嗯嗯嗯就是他大部分的探讨，除了婚姻的话，涉及到一点点婚姻之外，大部分都跟婚姻没什么关系。就是他即
1: 使有婚姻，也没有孩子
0: 。对，对，就没有这种家庭这种概念。但是他其实个人是一个非常重家庭的一个人。虽然多年拍戏什么的，但是他家庭生活比较稳定、啊。嗯，呃，但是他在电影里边其实很少愿意讨论家庭，他讨论都是在你成家之前，你遇到那些情感的经历、情感困惑、少年时代、青年时代那些那些东西。所以，如果真的去看的话，会觉得他有点幼稚。他是他不讲你是怎么
1: 去找到一个归宿的。就是、上来说，我甚至觉得王家卫就是一个青春文学作者。
0: 对,对是啊，是啊。所以，所以，呃，好多时候对他的批评，包括我自己早期的时候对他的一些偏见，就是我觉得他的电影过于感伤。嗯、就他才赶上了，他不是一个有有沉重的，不是不是一个有有,有表达有表达的一个作品，嗯、他太他太赶上太就是太轻浮，就简单的
1: 说，就、嗯、就说偏见就是轻浮。对，所、嗯、所以其实、嗯，我甚至会有时候想起说，王家卫这样的导演让人想起岩井俊二这样的的类型的导演，可能虽然从类型上没有那么、嗯、他没有那么明确，嗯、但是。对于金就是闫妮儿比他要更严重，我觉得我中
0: 二病跟中对我闫妮儿的片子，我到后来是完全看不下去，嗯、我就觉得太做就是，就王家卫的还好，嗯，王家卫至少还
1: 是说青年
0: ，对年他年龄层稍微大一点儿。然后那个闫妮儿就是少年做的，<笑>对中二<笑>，对，嗯，然后王家卫的电影在重庆森林里边其实也有一个，嗯，我自己觉得特别有感触的点就是。我我之前我之前之前一直想过说你你的爱情到底是从哪儿来的、
3: 嗯
0: ？你的爱情的看法到底是从哪儿来的？嗯、你你为什么认为这是爱情那不是爱情、嗯？我后来自己也总结自己的点就是这这是你从啊大众媒体学来的，嗯、从书本从爱情故事、嗯、从小说里边学来的，这些都是你刨不开的。你就算说我我我不信那个，但实际上你已经被它影响了对对。对，包括里边那个阿五里边有句话就是。他女朋友为啥为啥跟他分手？他就说了一句话说，说，因为他喜欢那个他喜欢三浦友和、嗯，然后他觉得我越来越不像他，所以他就跟我分手了。嗯、就是他会以三浦友和和山口百惠的爱情故事来套他们的自己的情境说、嗯，说来来提一个分手的理由。所以你觉得
1: 这个？所以就是，其实也是讲的一个都市的问题嘛，就是都市在面对着种种的可模仿的范本，嗯，越来越多。嗯、对。你可能去理解爱情的这个渠道也越来越多，对。然后这时候你可能产生的内心变化的这个因素也会越来越多，对。嗯、所以那种那种内心的不安全感也就就越,就越更更加强烈了嘛。对
0: ，对。所以从爱情学习或者爱情习得这个角度来讲，影视剧是。是完全是一个潜移默化，然后你跑不开的一个点。我现在都印象特别特别深。我我总结一下，我喜欢我树立爱情观的几个节点：小时候看《新白娘子传奇》，会觉得白素贞是。梦中
1: 这个，对对对,对，但所有少年都是这样
0: 、啊。对，就就是或者我我以后讨老婆一定要讨白素贞这种人、嗯，然后又法力又强，又会。行啊行啊<笑>对，不是，就是说你总结一下爱情的这个几个阶段嘛，嗯、你不可能不受他影响。嗯、对对，包括是啊、呃，我后来上大学看那个《东京爱情故事》嗯，对里边的一些桥段也是。是陈梦丽仙跟丸子第一次相遇，然后他们相遇没多久就。上床了，他说：“神经病啊，为什么会这么快？那、嗯
1: 、是因为没有经历，在东京这样一个大都市过过，为什
0: 么这么容易就那什么什么？但是后来发现，这好像是都市里边一个对情感的一种表达。嗯嗯、就两个孤独的人，如果想更深一步表达的情感的话，可能这是一个比较简单快捷的方式。嗯、然后他们的爱情可以通过他们更多的了解进行增深。嗯、那么这是跟这是其实刷新我自己对情感的一个认识的。嗯”嗯对，所以这个不可避免说，我这部《重庆森林》，我相信也是很多人受它影响、嗯，甚至改变自己爱情观的一部电影
1: 。呃，我当时看那个《重庆森林》的时候，我我这部电影，我估计我也看了有七八遍。嗯。然后那个，他对于呃失恋这个点的描述，尤其是男性失恋这个点的描述，嗯、我。是我我我之前总结过，我们之前也聊过，就是失恋电影嘛。嗯嗯、但是我我后来想说，《重庆森林》真的是这这这一类型电影里面做的非常非常棒的一个一个一部一部一部电影。对。它其中是那个，金城武演演的那个角色，失恋之后，就是真的是一部男性失恋的表现大全，教科书版。就是一开始给对方<笑>给。失恋的时候实在不知道怎么办，嗯，就给各种朋友打电话，然后小学同学，嗯，各种一个一个打过来、嗯，实在没人可聊了，嗯，不知道干什么好。就是我我当时看的时候。有有各种解读说，哎呀，现在都市人冷漠呀，互相之间的那种疏离呀、隔阂感。但我后来发现，完全不是那么回事儿。嗯，有时候人失恋了的那种状态是，是你不管怎么着，你永远觉得自己是孤独的
2: 。嗯
1: ，这个点是没有办法去排解的。
2: 对，即使再多电话也派接不了。对，即使你身
1: 边围了一堆人喊你去喝酒干嘛，还干嘛<笑>你还是孤独。这这跟都市什么的没有关系，它就是一种失恋后的状态。对。然后，人在失恋之后，他会莫名的去找一个呃标的，就是时间点。嗯。就是就跟那个买凤梨罐凤梨罐头的过期时间，五月一号，那个就是我生日。那个我生日那天，如果阿明还没有回来，我就决定把他忘掉。嗯、他就是人在失失恋的时候会做一些非常非常莫名其妙的事情，嗯、就跟落水的人去。去胡乱抓一块木头，就觉得自己可能这个这个这块可能是我的。对，
0: 就是、嗯、会找一些有宗教感的
1: 一些东西，对对对自我仪式化嘛<笑>对。对，宗教感的东西去
0: 排解自己这种孤独感，嗯、或者是这种被被被，是叫被抛弃感嘛、嗯？
1: 这种这种东西。对，嗯、这个是是是一个重要点。还有就是那个梁朝伟在失恋的时候，对,<笑>对着家里所有东西在讲话。
0: 对，就是对着那个小熊
1: 、那个，那个熊说：“你不要自暴自弃嘛，前阵子还好好的，好好的怎么会胖成这个样子？嗯，他虽然不在了，你还是得见人嘛，不要再放纵自己了，嗯、减减肥吧。嗯，然后种种的话全是那种自我安慰跟自我鼓励的话。对
0: ，哦、这是就是正能量的一个
1: 自我解脱办法。然后对着对着一个毛巾或者是对个肥皂说：“你知不知道？我想骂你很久了，你变了很多呀，做人要有性格嘛。”不管他回不回来，你不应该改变自己吧？对你好好反省自己吧。对,<笑>对,对我印
0: 象很深，还有一个就是，他那个呃家里边，因为那个王菲来之后，不小心把他们家屋子给淹了。嗯、然后他进进门一看，说屋子屋子被已经被淹了、嗯。然后他第一反应不是说那个要、嗯、要要怎么着就骂谁，或者他第一反应是说，我原以为。你是这个屋子里边最坚强的，没想到<笑>想你也哭了。没想到你你这个伤伤心起来确实最严重的、嗯嗯。你坚持这么久也是挺不容易，就是、嗯、小清新又很能，好小趣味，然后又很无奈的这
1: 种情感表达。嗯、对，
3: 甚
1: 、嗯、至是王菲那种就是潜入自己暗恋对象的房间里去做种种事情，就是这种细节点。非常非常的有那种、嗯
0: 、有，呃，我是呃这次看完会会有一种特别强的感觉是，呃，他们整个故事的游戏感很强，嗯、就之前看没那么强的感觉、嗯，这次看可能我年龄大了，就是觉得好玩、嗯、就是他们自己也把自己这种这套行为模式也、嗯、也赋予他自己的意义，嗯、然后也也寻找，比如说他们有几个点就是。啊、呃、啊、呃！他们自己在日常生活里边就会寻找一些有仪式感的东西去完成，就像你刚才讲的，包括是啊、呃、那个那个王菲那个人去不停的帮他换东西。你说这个事情本身对对比对于他表达情感来讲是完全不起作用的。但是他依然会坚定的认为这样的话你你会更好受，或者你会你会忽忽视掉那个。你会忘掉那个人，因为你东西已经变了。嗯、你会忘掉那个人，但其实其实肯肯定不可能忘掉嘛。嗯、但是这种游戏
2: 感，不知道
1: 他会有一种某种，就是这个电影的解读空间就是在这里了。嗯、你换掉种种东西，呃，你你不知道那个。主人公会不会因此而产生一些心理上的变化？嗯，或者说主人公慢慢走出他那个情商，跟王菲在做这些事情有没有某种程度上的联系？嗯，呃，我我我我，你你说你之前看的是，你就现在看会有很强烈的那种游戏感嘛？嗯，我是慢慢看完之后会会产生某种更强烈的宿命感在、嗯、在,在里边。嗯。就是我，我甚至就觉觉得，王家卫在对于很多事情的这个观念上，是非常的有种存在主义的的那种虚无感,虚无感、嗯。就是人生其实各种爱情啊，种种其实是没有意义的。哎呦，然后太悲观了。<笑>但是你你你你遇到谁，<笑>你可能跟谁怎么怎么发生一段什么关系，嗯、都是非常随机和偶然的。对但我承认这个点啊，嗯、你那你要遇上怎么怎么样，你就你就给他赋予赋予意义呗,呗对，你就给他找到一个合适的。对、嗯嗯，我
0: 承认爱情是很多时候很随机、很偶然的，但是我也不觉得它一定是很宿命感、很幻灭的啊、嗯嗯。这可能<笑>跟我性格有关系，<笑>是是是，你是一
1: 个乐观的小天使。对，然后
0: 然后然后刚才你说这个宿命感，其实我更深的是会觉得它其实是一种。啊、呃，我理解是它其实是是一种对某种感情样式的模仿。为什么呢？因为在故事的结尾，呃，王菲去扮演了一个空姐，或者她她成为一个空姐，成为一个啊、呃，当年梁朝伟喜欢的那个人的样子。所以，呃，就像我刚才之前讲嘛，就是我小时候看喜欢白素贞，然后喜欢什么，其实长大也想说，哎，我要找一个那样的人来来来去。当妻子什么之类的，就是包括中间也有几次变化嘛，这都是一个被外力所塑造的。你喜欢的那个那个人的一个一个一个,一个新的标准，新的样态。嗯嗯、所以很多时候，为什么好多人找不着合适的男女朋友，就是因为他心目中那个样态跟现实中遇到样态差别很大，嗯嗯、他接受不了现实中的样态，所以会、嗯、会有反差。我是你的
1: 意思是说不要有心不是这
0: 个，我的意思是说要及时更新。<笑>没有，其实我这个点跟我。最近刚刚又看那个《生活大爆炸》，那个那个有一个情节也特别特别相似，嗯、就是呃，十二的那个他第五季的时候交了个女朋友嘛，那女朋友就是能、嗯、对他最开始为了让十二的喜欢他，他做了个什么事、嗯、就是在他们约会的时候放超级玛丽的音乐、嗯，然后给他做特别好吃的意大利的那个什么拉拉面，十二
1: 的喜欢的
0: ，对，然后十二的最开始嘴很硬嘛
1: ，但是后来慢慢
0: 突然有一天觉得啊，我好像喜欢他了。就是这种潜移默化的，呃，熟悉感会让你马上转变你对一个人的看法。跟那个呃，在《丛林森林》里边那个女孩，就是王菲这个人变成空姐，我觉得是一举成功的。包括自己生活经历里边，很多也是一举成功的。你总会在新的人身上找到一个你曾经赋予的一个人物的一个原型在上面，你会喜欢他，因为你的心理认同感是更强的。所以。有时候我我我我自己也反思说，如果我们讨论感情、讨论爱情的话，你对现实生活中的感情不满意，那你回过头再想想，你曾经，呃，多年以前你自己在感情方面你受的是哪种教育，或者说你被谁教育过，你自己有没有这种，呃，点没跨过去的，或者没有理解到的，这个东西很多东西可能你都已经忘掉了，很多人都会忘掉，但是没关系，你。往回倒一层一层倒，倒到有一天你想起来，哦，当年就是那个那个东西决定了我想成为一个三毛那样的人，所以我才会怎么怎么着，就就成为现在这个
1: 这个样子、嗯。很多时候可能嗯，外界中的种种影响是一方面，很多时候可能还是有一些呃家庭的影响呀、啊，对，家庭也是一个很重要的影响，身边的朋友呀、啊。嗯甚至亲戚姐妹，嗯，等等，这些这些还是很重要的一个影响、
0: 嗯。对，所以我总结下来吧，就是刚才说一大一大段话，总结下来就是，呃，在于《重庆森林》里边的几个爱情模式里边，呃，提炼出来就是有有一些是呃幼稚的、游戏感的少年少年的感伤的情感，嗯、呃，这这是一种的。然后还有一种就是属于呃模仿性的情感。嗯，就是比如说阿五的那个女朋友，嗯、包括王菲这个人，其实都是有点模仿型的
1: 情感。就是其实是怎么说，爱情的阴魂
2: ，<笑>
1: 或者是叫什么，就是前任的幽灵。嗯、对对，差不多吧。对，就是那种感觉嘛。其实都是，嗯、呃，每一段感情都会有一些，就是叫，呃。燃烧过后的灰烬，嗯、就是跟《东邪西毒》那个片名一样，叫“时间的灰烬”<笑>。时间的灰烬，就是、嗯、每,每一段感情都会有有那么这样的一些东西，然后你,、嗯、你看你怎么把它给撇出去，或者是怎么把它给抹掉？嗯、就是很多时候看早期王家卫电影，我觉得可能他。刻意去放大那些东西，有时候会让让人觉得说，就是现实日常生活当中，呃，人其实是，嗯，没有电影里边那么困难去摆脱以前的某些情景和阴影。嗯，所以在王家卫电影里面，就是我不知道是塑造，他把他这种放大了，对，有点放大，嗯、是为了塑造这种痴情的男的，还是说真的可能绝大多数人。都会就是你在不经意的时候，你以为你忘掉了，可能他会突然扑出来。
0: 我觉得王家卫有一个非常非常厉害的地方，就是当所有人都知道自己失恋的痛苦的时候，王家卫能用一种非常具象化又非常诗意的表达方式，把这种痛苦啊、呃、很层次的表达出来，这是非常非常难的。就是以我们自己。学学这个东西的人
1: 来看，这个还可能真的就是个人直觉以及这个呃细腻
0: 程度对细腻程度的区别，就是有没有保持这种对对情感的细腻的表达，这个是这个是王家卫擅长的。对，嗯，在他这个如果说呃总结下来，王家卫特别,特别特别独特的话，那他的所有电影里边，嗯、对于。情感的，特别对于失落的情感，嗯、或者叫失伤伤,伤痕的情感的这种回味阐释、嗯嗯，是他一,一贯之的。对他甚至说有点苦情的这个戏份，都是在这个里面。可
1: 能会觉得说，王家卫是不是有点<笑>早年有过这个？<笑>这个是方面，有点可能是从中发现了没，感啊、哦，就是沉沉沉浸在某种这种。自怜自伤的感情当中，并且开出了一朵花儿
0: 。如、呃、我这么说吧，就是他的这种自怜自怜啊、呃，是很很唯美的。对。但是他又不像像川端康成那种病态的唯美，
1: 他是有一点，其实有稍微有点
0: 抽离的那种。对对对对,对,对，所以所以他不会造给人造成一种。啊、呃
1: ，伤害。它其实更
0: 多的是一种欣赏的愉悦，或者叫欣赏的趣味在你上面。
1: 更多像那种都市的，就是嗯，怎么说，有点是就是像
0: 有点奶油蛋糕式的痛苦对对对对对，没有那么伤痛了、啊对对对，没有你看不到血了、啊，淡淡的,淡淡
1: 的感伤，对，以及那种感伤之后带带来的一种莫名的小惆怅，嗯，对小哀思。
3: 对
0: ，所以其实好多人就,就也是经常提到王家卫的另外一个主题就是孤独嘛、嗯。就如果这么说的话，其实，啊、呃，在他的感情的那个奶油的层面上，嗯、最底下是那种失恋的痛苦啊，嗯、失去的伤痕、嗯，那上面其实浮了一大层就是那种孤独感、嗯。就是你看他电影，你会觉得他每一个人都是孤独的。嗯、他的孤独感是笼罩整个电影、整个气氛的，他的每个镜头
1: 都是孤独的，哪怕是,哪怕是什么。那个金庸小说里边的种种人物，他都能感觉出他们的孤独。然后民国时代叶问，他也是孤独的，对，对他也没有没有就是可以身边可以可以暖心的人。对对
0: ，因为那个里边特别好玩的好多点都是那样的，都是。那个张张子怡演那个人就是光儿小姐，光儿小姐分手的时候说了一句话，就是我心里有过你，过你<笑>然后泪<笑>奔了、嗯，然后好多人、嗯嗯，对，全是这种孤独感特别强的人物台词，嗯、他也特别特别擅长写这个，对、嗯，他把他视觉的唯美、嗯、独白的心理，然后都放在这孤独感上，那整
1: 个总结出他的那个就是台词方式了吧。嗯，我我我忘了怎么说了，反正是是最后加一个什么什么。我<音>加他有有
0: ，他是一般是这样的。早年我也看过好多调侃他的，就是说一定要加一个情绪，啊、呃，加一个地点，然后加一个数字，就是比如说在呃维多利亚山顶上，嗯、呃，我第一次知道了呃那个蛋糕是这样吃的，然后。他离我二十岁的生日还差还差一百六十五天，一定要加一个一百六十五天这个标准化数字，这样的话会显得这个这个情感表达特别有逼
1: 格。对，所以、嗯
0: 、所这种这种，嗯、
1: 这种是我我想说，一个事件加一个绕口的时间，再加一个无聊事件，嗯、这个准则三秒钟就能、哎嗯、写出一个王家卫的台词。嗯。
0: 对、嗯，所以他那个呃，好多，啊、呃，看起来很幼稚的这种情感表达方式里边，其实呃，呃，也是深刻的刻着现在都市人的啊、呃、孤独感。所以，刚才你讲嘛，就是呃。村上里边的村上春树里边的很多小说的故事里边也是有这种气息的，
3: 嗯
0: 、对,对包括《挪威森林》吧，后边很多很多都有这种很强烈的这种孤独感气息。就我有时候也是也是会觉得，呃，他是不是受过村上的影响？但是没有现在没有任何资料能够证实证实，因为《孤挪威森林》我后来又查出是八几年、八七年左右的一部小说，他的这部电影九四年的，那是不是受影响不知道。但当时香港的确受日本文化很深，嗯、但是。
1: 没有证明过嘛？对，我觉得他们某种联系，呃、但是同时又有又是很，呃，就是他们有相近的气息，嗯，但是他们各自处理的材料是不一样的。就就像王王家卫的音乐品味是非常非常好的，嗯，村上春树的音乐品味也非常非常好，嗯
2: ，但是村上春树
1: 喜欢的是爵士，嗯，以及大量的。包括那个 Bob Dylan， 他也非常喜欢 ，Beatles 他也非常喜欢。嗯、但是，那个、嗯、那个王家卫喜欢的是各种流行乐。对，不在我们，<笑>就是他对各种像什么南美洲的音乐呀、巴西的音乐啊、嗯，就是在他如果没有他的话，我们甚至完全不知道这些音乐的存在。嗯，但是他真的是，我觉得就是一个有好的音乐品味的导演，电影拍出来是不会差的。
0: 对，反正王家卫的音乐就是电影里边音乐，大部分都非常好听、嗯，就不管怎么说是非常好听的
1: ，并且跟这个故事的情境种种的贴合是非常非常的对贴切的
0: 对。对，然后说到村上那个点，就是也也想延伸一下，就是村上很多小说里边也是描写了很多孤独的成分，嗯嗯嗯、呃，就挪威森林里边那个我的这主人公也是一个。就是你看完小说会觉得，他是一个孤独感很强的人。他喜欢的人其实是他的好哥们的女朋友，他就怎么去消化这段情感。包括我也是看了一个，我那个书我没看啊，就是被誉为那个《三青春三部曲》之一的《寻羊冒险记》，里边有一个开头，就是他说开头是这样写的：“从前某个地方有个和谁都睡觉的女孩。”这个开头也是我看了之后也是觉得。这个还真是挺孤独的，这样一个，这样一个故事，就是，就是他在村上在写都市情感的时候，啊，就是他写青呃青少年吧，青少年这种人人物的时候，会有一种说他们并没有，大部分都没有那么快乐，然后呢，在这种不快乐的环境下，在成长的时候。他们的感情也都也都，呃，希望是，呃，寄托到对方身上。嗯，这种寄托会增加他们的孤独感。嗯，呃，就是我看《挪威森林》里边印象很深，就是那个绿子嘛。嗯，我第一感觉是，这个故事整个故事里边，绿子是最可爱的一个人物。如果说他们要谈恋爱，跟绿子谈是最好的。对。但是那个主人公也没有最后跟他们跟他有一个很好的一个结果嘛。嗯。对，所以也是，嗯。呃，会会整个故事会加重这种孤独感，包括最后的悲剧性的结尾，嗯、都是这样一个情绪。嗯、所
1: 以，呃、嗯，就是可能《千与千寻》对于很多年轻时候的青春期的青少年的这种吸引力，嗯、尤其是内心非常敏感的、特别文艺的那种青少年的吸引力，也就在于孤独感嘛。对他们每个人都是。非常孤独，然后特别沉浸于这种孤独感里
0: 面。嗯，那么如果呃总结下来啊，呃《重庆森林》这部好玩的片子，除了刚才讲视觉、包括独白这种表达方式的风格之外，他的细腻的呃所谓的情感失落或者情感绝望的这种点。还有他的孤独感，都市都市化的孤独感是一一贯之的这种这种这种标记吧、印记吧。如如果说在《摆渡人》这部电影里边、嗯，我们能够发现这样的痕迹，嗯、那证明王家卫的确起起
1: 效果了。嗯，不管怎么说，我对《摆渡人》这个电影其实还是有一定的期待值在的、呃。我一定会等第一波看完之后，第一波口碑出来之后，我、嗯嗯、再考虑要不要去。嗯、那我们今天就我们就结束到这里，对，聊到这里。然后，我觉得王家卫的这个话题还是还有很多可以值得再深入探讨的、这个。对，就是、我们今天也只是
0: 九牛一毛做、嗯，对，做一个铺垫，简简单单把《重庆森林》这部电影再梳理了一下、嗯，也没有特别深的去聊它里边的情节。嗯嗯、呃，我们也是期待说，我们之后有更多的时间。把他作品里边不同的特质给讲、嗯嗯、讲出来，因为他虽然这几这几个点是一个很概括性的点嘛、嗯，但是他其实每部作品里边都有他的诉求和他的突破，嗯、或者叫他的旨意要表达的部分、嗯。那么我们希望接下来我们还有机会能够把他后边几部作品也能很好的呈现出来。那我们今天就聊到这里，啊、嗯呃，也欢迎大家及时订阅我们的立呃荔枝的公众号，就是准峰约谈。然后以及微信公众号“春风乐坛”播客，对，感谢大家收听。对，最后给大家来一首歌，《Kiss
4: the》，《Kiss the》，《Kiss the、oh,》啊，好的，晚安。Tu、siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdido el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú tú contestando. Quizas, quizas, quizas. Y así pasan los días y yo. Desesperado, y tú tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. I see pass an los dias y yo desesperado.